0: Radio Anch'io. L'Italia è il primo porto sicuro eh, che eh, si incontra quando si salvano vite in mare. Stiamo preparando eh, un'operazione navale, Eh, la discuteremo eh, nel dettaglio lunedì con i ministri degli esteri e della difesa di tutti e 28 eh, gli stati membri in un quadro di legalità internazionale.
1: È un passo avanti di cui dobbiamo essere orgogliosa e affianco a questo
0: anche un progetto a lungo termine, quindi rafforzare le politiche di cooperazione internazionale. Ci sarà, come è anche stato scritto nel documento, un controllo di quello che hanno già fatto i Stati, dunque lì ci sarà eh, discontato quella che è la situazione in questo Stato.
2: L'Italia chiede anche un contributo straordinario dal punto di
3: vista economico, bisogna anche far fronte all'emergenza perché le quote comunque riguarderanno piccola porzione dell'insieme dei migranti.
0: Finalmente c'è una presa di responsabilità europea, di tutti gli europei. Finalmente un peso, una responsabilità che finora è stata quasi unicamente italiana, diventa veramente europea.
1: Sono le 8.36, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini. Ieri sono state prese delle decisioni importanti a Bruxelles, importanti, lo valuteremo nel corso della trasmissione ma insomma sono state salutate in modo diverso, interpretate anche in modo diverso da chi dice è la svolta e finalmente il cambiamento tanto atteso a chi stamane titola, e mi riferisco a alcuni quotidiani italiani è porte aperte agli immigrati, adesso sono fatti nostri e poi, e quest'ultimo è il manifesto, sono poche quote in realtà sono numeri molto bassi rispetto alle maree e alle necessità che arrivano dal, dall'Africa centrale, dal Nord Africa, ma anche dal Medio Oriente. Ma insomma noi stamane dobbiamo anzitutto analizzare il piano per l'immigrazione, avete sentito eh, le voci della nostra copertina, l'agenda eh, 2015-2020 eh, decisa ieri a Bruxelles e il sistema di redistribuzione dei migranti, ma anche il cosiddetto piano Mogherini, avete sentito le parole eh, della Mogherini pochi istanti fa, che dovrebbe essere se non approvato valutato lunedì di nuovo in sede di Bruxelles tra i ministri degli esteri. I ministri della difesa, il cosiddetto piano antiscafisti, ancora vago. Qualcuno stamane, penso al generale Mini su Repubblica, lo definisce un piano militare. Tutti i temi sui quali si è soffermata la Presidente della Camera pochi minuti fa alle voci del mattino con Paolo Salerno, mi riferisco a Laura Boldrini. Già i nostri ascoltatori hanno scritto tante cose sulle dichiarazioni della Boldrini, le potete riascoltare andando sul sito di Radio 1, in particolare sul sito delle voci del mattino. E poi, a partire dalle noi, faremo ascoltare un nostro piccolo reportage. Perché ieri siamo stati a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto a largo delle acque di Palermo per raccontare una giornata, il lavoro di chi poi assiste, soccorre in mare, sotto poi l'etichetta di Triton. Ma prima di Mare Nostrum, credo che ascolteremo e ascolterete delle voci, delle testimonianze, una voce in particolare importante. 335-699-2949 per i vostri sms. 335-699-2639 per i vostri WhatsApp anche i whatsapp audio e poi 800 05 0001 è il numero verde radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e ancora l'account su twitter e i vostri post sui social network qui in studio ad aiutarci a fare tutte queste cose, ma soprattutto ad essere il più analitici possibili, è venuto il responsabile, il direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno, Giovanni Pinto. Prefetto, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno e grazie all'opportunità. Non scappi,
1: non scappi dal microfono, Assolutamente. ci Assolutamente, sia... eh.
4: buongiorno e grazie all'opportunità di fornire per quanto di conoscenza e specifiche informazioni in questa su questa intricata Ci sono materia.
1: moltissime cose che io le debbo chiedere, ma prima la cronaca. Bruno Ruffolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Corrispondente da Bruxelles per il giornale radio. Bruno, già nei giornali radio di ieri sera, insomma in quelli che ci precedono stamane, hai spiegato lo scheletro di quello che è stato deciso ieri. Credo sia importante ribadire ai nostri ascoltatori almeno i due o tre punti principali e poi soprattutto che cosa succede adesso. Forse puoi anche aiutarci a capire se quell'incertezza e quella lettura differente sulla riunione di ieri, sulle decisioni di ieri, eh, possa essere sciolta o meno. è una svolta o no?
0: Come dicono gli inglesi forse per sapere se il budino è buono bisogna prima assaggiarlo nel senso che questo è un programma, un piano di lavoro bisogna adesso approvarlo e soprattutto bisogna metterlo in pratica e questo è, appunto, è la prova del budino che sarà quella eh, della messa in pratica da parte dei governi perché noi dobbiamo sempre ricordare quando parliamo di Europa che poi la Commissione Europea spesso propone fa delle iniziative poi però sono gli stati, gli stati i governi a metterle in pratica ebbene, eh, forse... Di è meglio evitare né toni enfatici né toni troppo pessimistici di certo si tratta di un primo passo un primo passo che arriva dopo purtroppo, forse ehm, tristemente eh, si è arrivati a questo passo dopo le ultime tragedie in mare, soprattutto dopo che nelle ultime settimane e negli ultimi mesi l'afflusso di migranti è stato così massiccio. Ebbene, la novità principale, l'avete detto anche nella copertina con le voci dei protagonisti, è quella delle quote, ossia per la prima volta si stabilisce che eh, vengono redistribuiti tra tutti gli stati membri i rifugiati che arrivano in Europa. Ora c'è una situazione di emergenza perché questi rifugiati sono soprattutto in Italia, Grecia e Malta. Entro maggio ci sarà un provvedimento di emergenza in modo da levare la pressione su questi tre stati e redistribuire questi eh, migranti questo ovviamente significa che siccome l'Italia già ne ha molti, in questa prima fase non dovrà ovviamente e in qualche modo come è stato detto esonerata, ma questo principio poi diventerà permanente questo è un
1: punto che mi sembra decisivo Bruno spieghiamolo agli ascoltatori perché ora uso due, due parole in inglesi ma poi con l'aiuto del prefetto le tradurremo cioè il resettlement e la relocation, la relocation è in sostanza la redistribuzione sulla base di quel sistema di quote che tu hai già descritto nei giornali radio, mi pare che l'Italia abbia l'11,84% e quindi dei 600.000 rotti richiedenti asilo presenti sul territorio europeo ci sarà appunto questa ricollocazione il resettlement è invece l'assegnazione prefetto, credo questa sia la parola giusta di 20.000 rifugiati che non sono in questo momento sul territorio europeo, l'Italia ne prenderà poco più del 9% e che significa poco meno di duemila persone eh, Bruno vi pare Attenzione, questo? Qua? Sì.
0: Attenzione però sono due cose diverse sì, sì, sì. nel primo caso trattasi di quote obbligatorie sì. nel secondo caso quello della prendere 20.000 profughi soprattutto siriani che sono attualmente ospitati nei campi in Turchia e in Giordania questo verrà fatto però su base volontaria tutti i paesi sono d'accordo all'Italia più o meno dovrebbero finire circa 1900 mm persone. Però c'è chi si può
1: opporre uno Stato lì si può legittimamente opporre e dire non li li voglio.
0: Lì si può opporre però siccome è un provvedimento fatto in collaborazione con l'ONU perché trattasi di una emergenza umanitaria, sembrerebbe che su questo non ci siano problemi anche perché trattasi di un problema legato a due anni, è una una questione contingente, ben diversa invece la questione delle quote che diventerebbero permanenti e quindi da qua in avanti questo sistema delle quote diventerà la regola nella distribuzione obbligatoria dei profughi. Ricordiamo anche però che in questo piano c'è e questo è molto importante, un notevole rafforzamento dei soccorsi in mare. C'è anche eh, l'idea, e questo è stato molto sottolineato ieri, che chi non ha diritto all'asilo verrà rimpatriato, mm. almeno dovrebbe essere rimpatriato, sì. è molto difficile farlo perché eh. ovviamente una volta arrivati sul territorio sarà molto difficile e terzo elemento è quello della lotta agli scafisti. Esatto. e su questo c'è una missione militare che è tutta da mettere in piedi, lunedì c'è un via libera dei ministri, eh. però, però c'è un elemento ancora molto molto importante che è quello della risoluzione dell'ONU per avere un via libera su questo dell'ONU Ci vuole una risoluzione dell'ONU. Bruno, tu hai fatto
1: davvero la cornice, mi pare, se posso dirlo, di un collega insomma ha raccontato quali sono i punti della discussione stamane, i punti soprattutto decisi ieri. Li approfondiremo tutti eh, con il prefetto Pinto che è seduto qui accanto a me nei nostri studi eh, di radio, anch'io qui a Saxa Rubra. Bruno Ruffolo, per il momento ti ringraziamo eh, molto e c'è però un'ulteriore domanda che noi dobbiamo rivolgere a William Ward, che è un giornalista inglese. Con laboratore di Panorama e del Foglio, che ringraziamo per essere con noi. World, buongiorno e benvenuto.
3: Ciao Giorgio e buongiorno a chi?
1: Perché stamane Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca si prendono una serie di complimenti, devo dire William, da parte dei nostri ascoltatori, cito per tutti, Andrea da Lugo in provincia di Ravenna, eh, Andrea da Aquiterme, che si dicono tutti con Cameron, con la ministra May, cioè con le posizioni dure, che dicono basta, noi abbiamo già dato, non vogliamo più nessun altro. William, ci spieghi che cosa succede e perché questo atteggiamento così duro della Gran Bretagna?
3: Intanto, una questione politica. Il governo è stato appena rieletto su una posizione di durezza all'immigrazione che da noi ha dei connotati molto diversi rispetto alla, una connotazione diversa rispetto all'Italia e gli altri due paesi mediterranei che hai appena citato, in quanto l'immigrazione è anche dell'Unione Europea, compresi moltissimi italiani, soprattutto giovani italiani. Abbiamo un'economia in ripresa. Uh, e uh, ogni anno negli ultimi tre anni abbiamo uh, creato 2 milioni di posti di, la- di lavoro, sì. uh, 2 milioni e 200 mila per essere esatti, di cui buona parte sono stati presi dagli stranieri, compresi gli italiani. Mm. Allora se questo forse non farà piacere, però nella nella percezione del governo e dell'elettorato britannico l'immigrazione è tutt'una, non fa molta distinzione fra gli immigrati, eh, come dire... Tra un italiano e un eritreo, William. italiani, Eh. francesi, tedeschi che vengono e riempiono eh, le nostre città e anche quelli eh, in genere poveri e disastrati che vengono dal, dall'estero e questo è un problema che non ha l'Italia, non ha uh, 300.000 di inglesi che vengono a rubare poi i posti di lavoro che in Italia scusatemi se ve lo dico, che non esistono, che non vengono creati ogni anno. E quindi è un problema politico enorme. Uh-huh. In più, l'opt-out, il, um, il, il come si dice, sì. questa, questa clausola questa concessa da alcuni paesi. Di cui usufruisce l'Inghilterra, eh, il um, Danimarca e esatto. l'Irlanda, esiste già da, non mi ricordo, da 15 anni, era uh, già una trattativa, un ne- negoziato an- concluso in quel senso molti anni fa. In, per dire in una parola, se l'Inghilterra venisse, il Regno Unito intendo ovviamente, sì. fosse obbligato da questa cosa, um, dal, um, diciamo, della proposta della Mogherini sì. ad accettare um, tutti questi immigrati che, diciamo, um, in, uh, sembrerebbe una, una cosa giusta, equa e sì. solidale, oltre a tutti quelli che già assorbiamo, um, sarebbe una garanzia che nel, quando si fa il referendum sulla presenza ah. dell'Inghilterra del i red, britannici, no, britannici voterebbero per europea, l'uscita dall'Unione eh, sì, ecco eh. che eh, l'Inghilterra uscirebbe dall'Unione questo è interessantissimo europea, quanto c'ha molto più alto di quanto non sembra... Ci ha
1: detto William, se puoi restare veramente altri pochissimi minuti con noi William, perché vorrei chiederti un'ultima cosa prima di salutarci, e tuttavia ci sono un po' di domande che devo rivolgere a Giovanni Pinto, anche perché qui è in studio e poi è l'autorità più alta del nostro paese per l'immigrazione e la polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno. Allora, Prefetto, anzitutto cerchiamo di capirci, che cosa cambia da da, da ieri, diciamo così, di sostanziale?
4: Sostanzialmente eh, c'è uno scenario nuovo che eh, muta profondamente quella che era una situazione di stallo eh, precedente all'agenda sull'immigrazione e questo annesso per quanto riguarda la relocation e il resettlement.
1: Sì, quelle parole che abbiamo spiegato eh, con Bruno Ruffo.
4: Relocation e reinsediamento... Eh, riloc- eh, rilocalizzazione eh, e quella... su questo
1: le faccio subito una domanda perfetto. allora dicevo 650.000 circa nell'Unione Europea eh, i richiedenti asilo che non hanno ancora ottenuto la domanda distribuiti nei modi più diversi in Italia quanti ce ne sono?
4: la stima è di 65.000 circa
1: con quel sistema delle quote a quanti ne dovremmo accogliere? Beh,
4: questa situazione non concerne i 65.000 quindi credo che per il momento noi abbiamo saturato però, occorre, eh, come diceva prima eh, il, il, il primo interlocutore, eh. è un po' prematuro fare una valutazione eh, assoluta di questa progettualità, di queste proposte. Bisogna assaggiare il budino, come si eh. suol dire, per vedere se effettivamente le aspettative che nutriamo tutti e che sottolineo, eh, rappresenta un'evoluzione incredibile rispetto ad alcuni mesi fa. Perché
1: si stabilisce un principio solidaristico. Di solidarietà. Eh, Or- io
4: Mi consento su questo punto, noi parliamo di regolamenti, di direttive, molti hanno dimenticato che uno degli assi portanti del Trattato dell'Unione è proprio la solidarietà che era sparita completamente e che adesso viene ripristinata con questa iniziativa considerando anche che purtroppo, come è stato detto, eh, interviene dopo alcuni fatti gravissimi eh, quali i naufraggi di centri... Però La perfetto, lei di sa di bene,
1: eh, abbiamo sentito William War. che i paesi dell'est eh, potrebbero, anche se sono obbligatorio il sistema di relocation, potrebbero comunque opporsi, rifiutarsi o no? Ma
4: questa è un'informazione che ci è pervenuta per via mediatica sì. ora bisogna vedere di fronte a una responsabilità di solidaristica se effettivamente questi paesi che peraltro non credo abbiano i, all'interno dei propri territori una presenza così massiccia di immigrati si opporranno, si opporranno a una tale scelta date, di solidarietà ho delle
1: date precise a darvi eh. perché l'agenda passerà al Consiglio dei Ministri degli Interni il 15-16 giugno e poi la decisione dei 28 capi di governo il 25 giugno e lì giugno. si, darà e lì tu si tu. vedrà Prefetto, la fermo un secondo. Raul da Roma e Walter da Carbonia. Raul, buongiorno.
2: Eh, sì, buongiorno, buongiorno, vi ringrazio di avermi chiamato. Eh, io vorrei fermare l'attenzione sul fatto che le pur necessarie eh, azioni di polizia, eh, di internazionale, sì. eh, non, non cesseranno, non fermeranno certamente le ondate migratorie che ci aspettano nei prossimi anni, perché nei paesi del Sub Sahara eh, la popolazione crescendo in modo esponenziale e questi paesi non sono in grado di dare un pezzo di pane e un letto ai figli di questi giovani che sono eh, la metà della popolazione, sono, so- sono già adesso sotto i 17 anni. Eh, dunque eh, credo che l'Europa sta perdendo la sua, eh, come si, quasi la sua identità di continente civile perché eh, non riesce a immaginare una specie di piano Marshall eh, per perché, l'Africa, lei dice: che in questi paesi africani si crei economia. Questo è un punto ah,
1: sottolineato sì. spessissimo anche dalle colonne del Messaggero, da Romano Prodi, devo dire, Laurent. Esattamente,
2: eh, io proprio, mi richiamo proprio agli articoli di Romano Prodi, che non è diciamo il. Non è, non è il, il pasticcere
3: che... che no,
1: che <ride> no. Raul guardi, tra l'altro mentre lei parlava il prefetto mi scriveva su un foglio alcune sottolineature che dobbiamo fare, quindi riprenderemo alcune sue parole. Walter da Carbonia, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno. Che ci buongiorno, dice? È sempre bellissimo. Eh, ecco, grazie. volevo dire, tanti pregiudizi ci sono, io penso, dietro prese di posizione come quella del Regno Unito, c'è un'invasione, sono troppi, rubano il lavoro, eccetera. Ecco, e poi ecco, le, gli organismi internazionali, la cooperazione internazionale dovrebbero fare di più proprio perché si affermi un'economia che tenga conto eh, non solo del business ma eh, anche proprio del, di questi squilibri che ci sono nel mondo e che poi sono alla causa. Di, di, di queste migrazioni grazie, mm. grazie a
1: lei Walter io giro allora a William Ward eh, non solo l'espressione di Walter eh, e devo dire di altri ascoltatori che sono rimasti un po' offesi William quando hai detto hai usato le, le, insomma, l'espressione rubare il lavoro ma anche un ascoltatore che in particolare scrive ti scrive l'Inghilterra importa lavoro intellettuale e eh, in realtà dovrebbe ringraziare l'Unione Europea noi importiamo solo disperati eh, William eh, ora capisco che sia tutto un po' semplicistico Così, e tuttavia, le tue parole devo dire anche orgogliose rispetto all'apertura storicamente molto larga della Gran Bretagna. Stato devo non dire sono, che hanno
3: felicitato. Il, il parere del governo britannico sì, certo, non sono certo. le mie parole è no, 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 eh, la mia opinione mi piacerebbe mm. se le, le la situazione fosse diversa però uh, mi avete chiesto di interpretare sì, sì, sì. Il, il pensiero di Londra e in, innanzitutto una questione uh, è, fra virgolette è rubare il lavoro è un termine che si usa moltissimo in tutti i paesi del mondo non è solo uh, offensivo perché viene da qualcuno che parla con un accento britannico
1: <ride> no, <non t'offendere.
3: ride> Chiedo agli ascoltatori Mm. di pensare se conoscono qualche britannico, qualche non italiano che lavora all'interno di una struttura nazionale italiana, ce ne stanno davvero molto pochi, in Inghilterra ce ne stanno molti, ne siamo molto contenti, però c'è sempre quel quel dilemma a quale punto il paese o la casa in questo caso è pieno. Um, il, il problema è legato, come dicevo, ad una questione più a lungo termine, cioè dalla presenza o meno della Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea, che non mi sembra un problema con l'Italia che non prevede nessun referendum uh, in, questo, in questo senso. Um, il, uh, e, e poi c'è uh, cioè anche il, la questione del patto di Schengen che uh, come sapete uh, non permette a nessun altro stato di entrare in Gran Bretagna né in Irlanda, se per questo senza un accurato controllo dei documenti che già rende la posizione britannica uh, storicamente diversa dagli altri paesi.
1: William, io ti fermo perché c'è l'onda verde del giornale radio e ti ringrazio moltissimo William Ward, giornalista inglese collaboratore di Panorama e del Foglio. Dobbiamo Chiedere moltissime cose sono gli ascoltatori a farlo peraltro. A Giovanni Pinto che è seduto qui accanto a me lo faremo tra pochissimi minuti assieme a voi.